0: Herzlich willkommen zum Therapie- und Training-Talk der aggressiven Folge. <lacht> Thomas, was macht die Stimmung? Halsmaul, wirklich. <lacht> Möchtest du den zuhören? Bin auf 180. Heute ist Mittwoch, Mittwochmittag.
1: Hey, warum, wir nehmen doch immer montags
0: auf. Ja, wir haben auch Montag aufgenommen, aber ähm, mein Podcast-Kollege hatte einige technische Schwierigkeiten. He heute Und hat die sie Technik wahrscheinlich läuft?
1: auch immer noch. Ja. Ja. Ja, es ist, es, du, es ist wirklich eine Wundertüte. Es ist eine Wundertüte, was die Technik heute hergibt. Das, das, guck mal, weißt du, was das Blöde ist, Wolfgang. Das werden die Leute jetzt nie hören, außer es funktioniert. Und wir hatten 50 Minuten aufgenommen am Montag.
0: Hätten ja 50 so, Minuten wir aufgenommen,
1: hätten es aber dreimal schneiden müssen. Und ähm, jetzt versuchen wir es gerade nochmal. Vielleicht gibt es ja einige von euch, äh, die technisch bewandert sind. Und zwar: Ich nehme auf und dann kommt nach einer gewissen Zeit einfach, ihr, ihr Audiogerät ist nicht initialisiert oder ist nicht mehr initialisiert. Aber es ist alles picobello, bene, Es gibt keinen Grund, warum. Egal. Ich rede mich hier schon wieder in, in technischen Details in Rage. Es tut mir leid, Wolfgang. Wie geht's dir?
0: Gut, weniger empört als am Montag. Am, am, am Montag... <lacht> ich, hatte, ich hatte Angst vor dir am Montag. <lacht> Wir hatten ja am Montag die Folge damit begonnen, dass ich ähm, deine Story auf Instagram vom Montagmorgen aufgegriffen habe oder von Sonntagnachmittag, wo du die Umfrage gestartet hast, ähm, wie viele denken, dass ich schon mal geraucht hätte. Und zu meiner Überraschung, ich habe dann selber abgestimmt, um zu sehen, was das Abstimmungsergebnis ist. Und zu meiner Überraschung haben 70% gesagt, ich habe geraucht, 30% nicht. In der Folge vom Montag haben wir, das schon, haben wir das ja schon aufgelöst. Meine Definition von, wenn mich jemand fragen würde, ob ich schon mal geraucht habe, dann wäre meine grundsätzliche Antwort nein. Aber das ist natürlich eine Frage von, von Definition. Ja, aber ich würde sagen, du hast schon geraucht. Ja, eine Zigarette habe ich schon mal geraucht. Du, Thomas? Auf Lunge? Auf Lunge
1: oder auf, auf äh... hast du auf Lunge geraucht? Klar. Und Pfeife.
0: Ja, klar. Und Zigarre. <lacht> ja. Und Wasserpfeife? Und Wasserpfeife. Klapp einmal. Aber da ist meine Erfahrung e eher dünn. Crackpfeife? Noch nicht. Das ist noch auf der To-Do-Liste. <lacht> ich finde auch so
1: ab 60, 70, 80 kann man dann irgendwann mal den Stein ins Rollen bringen, oder? Und einfach mal Gas geben.
0: Frage von Lebenserfahrung. Ja. Äh,
1: ich habe früher geraucht, ich habe ich hab 15 Jahre geraucht. Oh, das heißt bis vor kurzem. Ja. Ich, nee, stimmt nicht, ich habe mich 15 Jahre geraucht, so, na, na, 12 Jahre habe ich geraucht, ja. bis zu so 27, und dann habe ich aufgehört. Ja. Was war der Grund? Ach, mich hat so ein, zweimal im Jahr, hat mich so, hat, hat, hat mich so ein Rappel gepackt. Äh, wo ich dann einen Ekel hatte und habe ich gedacht, ach komm jetzt scheiß drauf, jetzt höre ich auf und ich habe gar keinen Bock mehr. Und ich konnte das dann aber auch. Also wenn ich so eine hohe intrinsische Motivation hatte, dann brauchte ich aber noch irgendwas, ähm, das sich positiv verändert hat. Zum Beispiel habe ich dann gesagt, okay, ich fahre jetzt Training hoch und habe dann gemerkt, ey, meine Trainingsergebnisse gehen, werden deutlich besser oder ich mache viel schneller eine Progression. Und das hat mich dann motiviert. Einfach nur aufzuhören ähm, war schwierig. Und ich habe immer, wenn ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich deutlich mein Ausgehverhalten reduziert. Ich bin dann weniger ausgegangen, viel weniger Alkohol getrunken, weil diese Kombination aus Alkohol und äh, Rauchen halt schon gut ist und das Gehirn das auch mit äh, Dopamin und allem Möglichen so verknüpft hat, dass einfach dieses Trinken muss geraucht werden, ist dann halt einfach ja, schwierig zu, zu unterbinden. Ja.
0: Was, so. was machst du für die Stimmung, seitdem du nicht mehr ausgehst?
1: Ich tanze. Ich tanze einfach zu Hause bei mir. Ja. <lacht> Gut, du kannst ja aber mit eh nicht ausgehen. So YouTube-Tutorials. Nee, ja. Bist du ein Tänzer, Wolfgang? Nein. Hatten wir, glaube ich, schon mal ja. als Frage, oder? Nein. Also für alle Zuhörer, Leute, passt mal auf. Ich habe fünf Fragen vorbereitet. Dann ich, gehen wir auf ein paar Zuschauerfragen ein. Dann haben wir noch zwei, drei Fragen aus der letzten Woche, die wir aufgreifen müssen. Dann habe ich eine neue Kategorie ins Leben gerufen, und zwar t 3 ac 2 Decode oder oder, ja, oder T3-AC2-Decoding-Raps. Und zwar äh, ja in Rap-Texten wird ja viel über auch Fitnesstraining und so geredet. Und das habe ich zum Anlass genommen, da mal ein paar äh, Punchlines rauszuziehen, die ich gerne von dir dann erklärt und analysiert hätte, Wolfgang. Hörst du mich?
0: Thomas, ich höre dich jetzt wieder. Und ich dachte schon, Raps mit E für den Übertrag ins Training. Ja,
1: also für die Repetitions, absolut. Äh, genau, das steht alles noch an in dieser Folge, die von technischen, technischen Problemen ja geplagt ist. Und ich höre noch deinen Kollegen im Hintergrund. Wolfo. Thomas. <lacht> Immer noch nicht?
0: Jetzt höre ich dich wieder.
1: Eiei. Okay. Wir ziehen es jetzt ein letztes Mal durch. Und wenn es nicht geht, dann, dann schrei ich, Wolfgang, jetzt drückt es schon wieder auf die Stimmung, es drückt auf die Stimmung. Okay, und zwar, um die Stimmung wieder ein bisschen aufzuheitern. <lacht> das, ist die, das ist mit Abstand die verkopfteste Folge, die wir jemals versucht haben aufzunehmen. Ähm, du wolltest letzte Woche noch eine Sauna-Geschichte erzählen, Wolfgang. Auf die Frage, ob du jemals gebarkeepert hast, hast du irgendwas mit Sauna in Raum geworfen. Und die Geschichte hätte ich jetzt gerne nochmal von dir.
0: Ich habe in der Sauna gearbeitet. So hat meine Trainerkarriere begonnen. Ich habe im Fitnessstudio in der Sauna zwei, dreimal die Woche an einer Bar gearbeitet und Aufgüsse gemacht. Was war so dein, dein Go-To-Aufguss? Boah, ich habe da Querbeet durchgemischt. Fichtennadel, also ein Klassiker. Ja.
1: <lacht> Aber hat man dir das denn beigebracht? Hat man gesagt, guck mal, dann mal hier drei Tropfen,
0: vier, vier, vier Tropfen? Nee, 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 Gelegentlich kam da auch so ein Potpourri raus. Wenn ich mir wenn er langweilig war, habe ich einfach zwei verschiedene. Aufgüsse zusammen in den Eimer gekippt und hab irgendwann mal geguckt, was bei rauskommt. Hast du auch, wenn du zum Beispiel noch abends früh auf eine Party wolltest,
1: dann einfach sau viel äh, Pinienkernöl oder Minze? Ich glaube, wenn du mega viel Minze reinmachst, das, das brennt den Leuten alles weg und dann gehen die einfach aus der Sauna und dann hast du früher Feierabend. Das wäre clever
0: gewesen. Minzeöl hat einen Effekt. Aber ne? lustigerweise habe ich einmal einen Slibowitz-Aufguss gemacht. Naja, ah, okay. Ganz weird. Riecht die komplette, komplette Sauna riecht nach Schnaps. Und wenn du danach rausgehst und wieder Richtung Sauna kommst, hat das Ganze so ein bisschen so eine Sonntagmorgen, 5 Uhr in einem halbleeren Clubgeruch. Okay. Ich war mal auf einer Hochzeit,
1: da war ein DJ und der war wirklich der Hit. Also Hochzeits-DJ ist ja eigentlich, die müssen ja schon was drauf haben. Der hat, glaube ich, irgendwie eine Radio-DJ-Vergangenheit gehabt, weil der hat jedes Lied anmoderiert. Jedes einzelne Lied. Den gesamten Abend. Da kam dann wirklich so ähm, Uh, eingestiegen in den Bridge Charts auf die 69, direkt hoch auf die 3. Hier ist Seifel 65 mit Blue. Und dann kam das Lied: also Warm, wärmer, laue Sommernächte, meine Freunde. Hier ist Udo Jürgens, sein Bett im Kornfeld. Keine Ahnung, ob das von Udo Jürgens ist, aber der hat alles anmoderiert und hat die Stimmung aber nicht eingefangen bekommen. Und dann ist folgendes passiert. Und ich, also, er hat so ein bisschen wie ein Versehen aussehen lassen. Ich glaube, dass das eiskalt kalkuliert und geplant war, der hat einfach fünf Minuten auf dieser Trockeneismaschine gestanden und den gesamten Raum so vernebelt, dass die Hochzeit quasi abgebrochen werden musste. <lacht> und äh, damit hat er einfach brutal früh Feierabend gehabt und ich habe gedacht, das gleiche clevere Ding hättest du mit deinem Fichten, Fichtenöl da durchgezogen.
0: Ja, gute Idee, aber war da tatsächlich nicht.
1: Okay. Wolfo, geschichte ist abgehakt, du hast in der Sauna gearbeitet, dann steht noch auf meiner Agenda Trap Bar versus normale Langhandel. Das war so die, die erste fachliche Frage, die wir aus der letzten Folge mit übernommen haben. Hast du die Trap Bar mittlerweile bestellt? Montag hatten wir schon drüber geredet. Ich habe sie nicht bestellt, habe aber heute Morgen noch drüber nachgedacht und werde sie jetzt bestellen. Bei mir ist das Problem im Studio der Platzmangel langsam. Ich habe ja noch diesen Lattzug bestellt, der wird kommen. Ich habe ein Rudergerät, zum so ein Konzept 2, was ich jetzt überlege zu verkaufen, weil es wirklich nur wenige Kunden zum Warm-Up benutzen und, und Jonas oder so mal für ein paar Intervalle. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob der geringe Nutzen die Präsenz dieses Gerätes rechtfertigt, weil der limitierende Faktor halt wirklich die räumliche äh, Größe ist. Ich hätte zum Beispiel unheimlich nämlich gerne noch Kurzhanteln, muss ich sagen, aber ja.
0: Also gar keine Kurzhanteln bei dir?
1: Doch, ich habe Powerblocks. Ähm, die kannst du hoch, bis 41 Kilo ja. kannst du die hochstacken. Das ist eigentlich auch ganz cool, finde ich persönlich die beste die beste Lösung für so, für so Stack-Gewichte, für stack -Handeln.
0: Dem schließe ich mich an.
1: Ja. Es gibt noch die anderen, die so mit, diese Runden, die so ein bisschen hm. mehr auch nach Handel aussehen. Ähm, mit der Technik bin ich nicht so versiert.
0: Ähm, kennst du die? Ja, beide schon verwendet. Kannst du machen für, für, das, für das Segment in Budget und Platz Powerblocks. Das ist eine gute Wahl.
1: Also Platz vor allem. Budget ist äh, weniger das Problem, weil es ja auch einfach beruflich genutzt wird äh, und das sich ja absolut lohnen würde. Für den Privatgebrauch ist es natürlich schon eine happy investition aber ich meine, ich arbeite ja damit. Äh, aber wirklich der limiti fa limitierende Faktor ist der Platz, vor allem, weil diese Rack-Ständer wirklich groß sind. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an so eine, diese, äh, ich trainiere jetzt ab und zu mit so Eliko kurzhanteln diese, heißen die Hexabar-Kurzhanteln? Da gibt es
0: unterschiedliche.
1: Die so, so Oktagon-mäßig sind, so Crossfit, die nicht wegrollen. Okay, ja. Genau, die finde ich aber trotzdem cool, nicht ganz so geil wie diese Runden. Und äh, ich weiß nicht, du präferierst wahrscheinlich auch Kurzhandeln mit einem äh, Kugellager. Ja. Aber ich meine, es ist ja immer Progression vor Perfektion. Ich komme von den Powerblocks, die wirklich cool sind für das, was sie sind. Äh, aber wenn du mal dann wieder mit normalen Kurzhandeln trainierst, sind halt normale Kurzhandeln schon deutlich geiler. Und äh, aber da ist zum Beispiel der Ständer so groß, dass der so viel Platz wegnimmt. Der, der ist so weit weg von der Wand. Das heißt, du brauchst bestimmt 40 Zentimeter zur Wand und dann, naja, das also ist mir alles ein bisschen zu groß, aber ich hätte gerne Kurzhandel. Das ist mein letzter heimlicher kleiner Traum für meine, für meine Studio.
0: Ich würde auf jeden Fall runter nehmen, ich würde auf jeden Fall dicke Griffe nehmen, ich würde auf jeden Fall rotierende Griffe nehmen und dann wäre die erste Frage nach von, von wo bis wo brauchst du Kurzhandeln. Dann kannst du im Endeffekt den Platz auch ein bisschen limitieren, indem du jetzt nicht von 1 bis 80 Kilo alles nimmst. Stimmt, ja. Ich habe auch zwei Sätze und der zweite Satz ist nur 17,5 bis 40.
1: Ja, okay. Ich glaube, ich würde von, ah, von 10 Kilo bis 30.
0: Ja, wäre auch mal gerade im Therapiekontext, 40 kilo Kurzhandel, was du jetzt nicht so oft brauchen.
1: Und dann hast du ja theoretisch auch immer noch die, die Powerblocks. Die würde ich ja wahrscheinlich nicht wegwerfen, weil du damit ein paar andere coole Sachen machen kannst und ja, deswegen... Vielleicht hole ich mir das nochmal.
0: Was für eine Trapper hast du im Auge? Ich habe noch keine. Es gibt ja
1: offene, es gibt äh, geschlossene.
0: Ähm, was empfiehlst du? Das am weitesten entwickelte Modell ist äh, von vr 7 das einige Dinge kombiniert. Zum einen, du brauchst eine offene, Bezüglich B-Laden und Entladen. Also muss das Ding hochklappen können, dass du es einfacher B- und Entladest. Meine der größten Hürden beim Kreuzheben, ob es Langhandel oder Trapper, ist das mühsame B- und Entladen. Wenn du sie offen hast, stellst du es quasi aufrecht hin, dann sind die, den berühren die Scheiben nicht den Boden, so kannst du deutlich einfacher die Scheiben B- und Entladen.
1: Wie meinst du, verstehe ich nicht.
0: Die ist offen, das heißt quasi, auf der einen Seite hast du quasi wie zwei Posts, das heißt, du klappst die hoch. Wenn du eine offene hast, klappst du die hoch, dass quasi die Stange nicht horizontal ist zum Boden, sondern vertikal zum Boden. Und okay. die ist dann so konstruiert, dass du in dieser hochgeklappten Position die, die Scheiben viel einfacher von der Hand ah. ziehen kannst und wieder draufschieben kannst. Was natürlich das B- und N-Laden viel einfacher macht.
1: Das heißt, ich. Okay, gut. Natürlich beim ersten Mal Gewicht, wenn ich jetzt die ersten zwei Zehnerscheiben drauf mache, das ist ein bisschen wahrscheinlich ein Struggle. Aber sobald die ersten Scheiben drauf sind... Ah nee, müsste ja eigentlich auch gehen, ja, oder? Klar, klar. Du kannst ja eigentlich quasi ohne Gewicht schon direkt in diese Position bringen und okay, ist ja saugeil, mega. Das ist der
0: erste und Punkt. hat das kein, keinen Nachteil, dass die offen ist? Von der Konstruktion ist es ein bisschen aufwendiger, der Preis ist ein bisschen mehr, aber...
1: Was kostet die Pima Down? Keine
0: Ahnung, ein paar Hundert. Okay. Und das ist ja nicht wenn der ich einzige jetzt sage, dass ich, Das ist nicht der ich einzige sage, dass ich Vorteil, bin. Dann wird es günstiger. <lacht> Top. Die, die Breite der Griffe ist verstellbar, was eine große Hürde ist, wenn du jemanden hast, die ein bisschen größer oder auch schwerer sind. Also ab 100 Kilo, ab 1,85 ist so eine normale Tra Trapper in der Breite einfach zu schmal. Dann hast du das Problem, dass deine Unterarme die ganze Zeit an den Oberschenkeln reiben. Was ein bisschen das, das Kreuz eben einschränkt. Das heißt, wir brauchen variabel verstellbare Griffbreite. Und, äh, und das Dritte, was die noch bietet, ist äh, einen verstellbaren Winkel des Griffs, der aber fest einrastet. Das heißt, du kannst den klassischen Trapper-Griff, der ist neutral, du kannst aber auch 45 Grad machen, du kannst aber auch proniert machen. Ja, das heißt, du hast quasi so ein bisschen mehr Richtung Langhantel. Einer der größten Unterschiede, zwischen oder einer der zwei größten Unterschiede zwischen langhantel kreuzheben und Trapper-Kreuzheben ist eben der Griff. Trapper ist klassischerweise neutral, was es vom technischen Verständnis her auch viel einfacher macht. Langhandel ist klassischerweise proniert, was dann auch direkt zum zweiten großen Unterschied führt: ähm, der Massenschwerpunkt. Beim langhandel -Kreuzheben ist der Massenschwerpunkt immer einen Tick weiter vorne, was dafür sorgt, dass es technisch deutlich anspruchsvoller ist. Und zwar nicht nur im technischen Verständnis, sondern auch in der körperlichen Fähigkeit, die Technik umzusetzen. Und natürlich äh, ein großer Vorteil des Langhandel-Kreuzhebens ist, dass du mehr hintere Kette rekrutierst. Und das tust du zum einen eben durch diesen Massenschwerpunkt, der leicht nach vorne verlagert ist, im Gegensatz zu Trapper.
1: Bei der Trapper, die Trapper ist quasi ein Hybrid aus Kniebeuge und Kreuzheben. Exakt. Ähm, würdest du vom, von der Intuition her sagen, oder vielleicht hast du auch Zahlen, dass du mit einer Trap-Bar-Deadlift mehr Gewicht bewegen kannst als mit, ein, als mit Kreuzheben? Ja. Der Range of Motion ist kürzer? oder nicht?
0: Je nachdem, wie die Trapper ausgelegt ist. Also du hast du Man solche, kann man auch so drehen,
1: ne? genau. da hast du den Griff, der ist ein bisschen höher, ein bisschen, ein bisschen ja. tiefer, der ist dann quasi auf Höhe des Gewichts, ist dann pretty much the same genau. wie beim, beim Kreuzheben.
0: Und dann gibt es eben die, die quasi so einen, so einen hohen Griff haben, das hat dann schon, schon mehr Beinpressen als Kreuzheben oder ja, Kniebeuge, das ist quasi ja. so Top-End Trapper-Deadlift. Kann man machen.
1: Wobei eigentlich, auch weil es von der Intuition her halt eigentlich top ist, also die beste Bar für, für die Imitation von, von Hüftstreckbewegung mhm. oder Hebebewegung, gehört die eigentlich als Standard noch in jede Physiopraxis. Eigentlich gehört die noch eher eine Physiopraxis als ein normaler Langhandel.
0: Was Intuition der Hüftstreckung und Kreuzhebetechnik angeht, definitiv. Großer ja. große Vorteil der Langhantel ist, dass deutlich mehr Variationsmöglichkeiten. Ja, aber ja, wenn absolut. du dir Special Bars hertust, ist definitiv Top 3 Special Bars, ist ganz klar die Trapper, die jedem. Trapper,
1: SZ-Stange und Don't Say It. Don't Say It. Ah, ich wollte dich ja, ich habe schon die, die, hab schon die Lippe zucken sehen. Äh, oh, warte, sag's nicht. Was bist du? Bist du so eine Football-Bar? Nein, du bist so eine Safety-Squad-Bar, bist du, oder? Exakt. Exakt, absolut. Thomas, drei Fakten über Special Was. stange Safety <lacht> hey, Gerade in der ja.
0: Physiotherapiepraxis, also die Safety Squad Bar, wenn irgendwas mit dem Oberkörper ist, kannst du halt trotzdem noch viel einfacher und zuverlässiger den Unterkörper trainieren.
1: Ja, 100%. Ich habe Kunden, die kamen, hatten Rückenschmerzen, Schulterschmerzen. Dann haben wir die Rückenschmerzen so im Griff bekommen, waren alle Schulterschmerzen dran. Dann wollte ich aber auch, um das gesamte System zu stabilisieren, Beine trainieren. Safety Squat Bar drauf, keine Probleme mit dem Griff, völlig easy. Ich habe es eine Zeit lang versucht mit, äh, mit einer normalen Langhantel und dann mit diesen Zughilfen an der Langhantel quasi nach vorne. Aber es ist halt mehr gehuddelt und gefuddelt als, als eine richtige Lösung. Deswegen ist diese Safety Squat Bar schon geil. Und habe ich aber auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, ähm, wenn es darum geht, wie bringe ich jemandem eine Kniebeuge bei, safety Squat Bar ist super intuitiv. Da kannst du eigentlich nicht mehr viel was anderes machen außer einer Kniebeuge. Und dieses y brett finde ich, immer noch ist das Beste, was du machen kannst. Stell da jemanden drauf und sag, mach eine Kniebeuge. Es ist so intuitiv. Das Einzige ist vielleicht, wie er die Bewegung startet. Ob kniedominant oder hüftdominant, das ist der, die einzige Fehlerquelle, die ich wirklich sehe. Aber das erklärst du jemanden, das versteht jeder sofort. Und deswegen ist es für mich wirklich das absolute Tool Nummer 1, diese äh, y Squadbrett sache
0: ja. Ja. Auch eine Kombination. Cool, wenn du auch irgendwann
1: mal dich positiv über meine Seminare äußern würdest, ja, weil ich verkaufe dir hier einen ab. Ja. QVC. Ich höre gerade, ja, wir haben jetzt drei Minuten Warteschleife aufs Y brett Drei Minuten Warteschleife. Leute, bleibt dran, weil es wird bald ausverkauft sein. Drei Minuten Warteschleife. Fünf Minuten Warteschleife auf
0: das Ypsi-Brett höre ich gerade. Und, ja. und soweit ich sehe, wer, wer vor 14 Uhr bestellt, kriegt noch einen 100er-Pack zu dazu. Ja. Ich habe ich hab bekommen, Shoutout an die
1: Zuhörerin, einen ganz lieben Brief ähm, und ein, ein na, wie sagt man denn, so ein Schürze. So ein, so ein, so ein, so ein, so eine Kochschürze, absolut, Wolfgang. Siehst du, wie wenig ich mit Küche zu tun habe. Äh, eine Kochschürze, wo drauf steht, einmal so, so weiter. Einmal so wieder, so weiter. So weiter in Camouflage-Optik die Schürze. In schwarz, aber da sie dir gebührt, ja, äh, Ehre wem Ehre gebührt, werde ich sie dir mitbringen wenn du es erstmal für mich kochst.
0: Ich bin gespannt. An der Stelle habe ich in der Folge gesagt, vor Montag, die leider nie veröffentlicht wird, Shoutout an Iva. Wir haben über Jonglieren gesprochen. Und ich habe gesagt, dass ich nicht jonglieren kann. Daraufhin hat mir Iva Jonglierbälle geschenkt.
1: Geil. Ja, Jetzt muss ich jonglieren lassen. Bringst du bei. Ja, mach das mal.
0: Eine Herausforderung.
1: Ähm, was wollte ich sagen? Okay. Ich gucke nochmal ganz kurz auf die Liste, pass mal auf. Ach, was ich noch sagen wollte, Wolfgang, bist du genauso aufgeregt wie ich?
0: Ha. Ah, auch über das haben wir geredet. Und ich hatte so eine kleine Hoffnung, dass du es vergisst, aber heute Ach ist Mittwoch, hey. Mittwoch. Thomas, heute ist, was ist heute ja. Abend?
1: Gut, Wolfgang, gut, dass du mich fragst. Heute Abend ist der Staffelfinale von Der Bachelor. Und ich sag dir, es ist unglaublich, weil... Ich habe gesagt, Michelle, hieß sie, glaube ich, die Dunkelhaarige, die wird es machen, die ist aber rausgeflogen. Unglaublich, du, das war mindblowing, ich saß mit offener, offener Klappe vorm Fernseher. Jetzt bleibt nur noch Mimi aus Funkstadt, das ist direkt hier, das ist hier zehn Minuten mit dem Auto entfernt von mir. Die wird es machen, die finde ich aber speziell, als Mensch und die hat auch direkt so Ansprüche, als wäre sie schon die Freundin, weißt du? Die hat schon so Ansprüche, so ja, warum redest du mit der und sag du schenkst mir keine, also mit der wird er nur Ärger haben. Ist mein, denkt einmal, er wird nur Ärger haben mit der oder die andere aus München und die finde ich ein bisschen ah, die ist nicht so meins, die hat viel zu viele Piercings im, im Ohr, also kein Gemecker über Geschmäcker, aber meint, das sind einfach zu viele Piercings im Ohr, äh, die hat bestimmt 30 Piercings im Ohr, ist nicht meins und deswegen, ich glaube, Mimi macht's, und äh, was glaubst du?
0: Alle Informationen, die ich über den Bachelor habe, kommen von dir. Ja. Also ich schließe, ab, mich, ich schließe mich da einer kompetenten Meinung an.
1: Genau, deswegen nächste Woche können wir dann nochmal das, das, nach der letzten Rode Wolfgang und Thomas reden über die letzte Rose, das machen wir nächste Woche. Jetzt gehe ich mal ganz kurz in meine Notizen.
0: Ähm, über Stretching. Wir mal über Stretching, Stretching wollten wir noch ausgiebiger reden. Vielleicht machen wir, wir hatten ja jetzt vor kurzem die sous folge vielleicht machen wir in der nächsten Folge eine Folge Stretching.
1: Oh, fände ich sehr gut. Auch, auch, auch das Thema quasi Muskelverkürzungen. Fände ich auch spannend. Können wir dann eine Folge packen. Soll ich das mal aufschreiben oder übernimmst du das?
0: Ich habe es im Hinterkopf.
1: <lacht> ich schreibe es auf.
0: Wir auch schon eine Nachfrage. Wir hätten doch angekündigt, dass wir über Stretching reden würden. Aber bis jetzt haben wir noch das nicht über Stretching geredet. Das ist uh, das erste
1: Mal, dass wir was ankündigen und nicht einhalten.
0: Und <lacht> ein bisschen mit so den Fluss mitnehmen.
1: Ja, genau. Ähm, apropos Fluss. Wolfgang, soll ich dir... Komm, wir, wir gehen erst in dieses Rap-Ding, oder? Let's go. Also, liebe Freunde, es kommt die neue Kategorie, und zwar T3AC2 Raps Decode und zwar Raps Decode mit Wolfgang. Ich mache mal ein Beispiel, okay, damit du weißt, wie das Ganze abläuft. Bist du bereit? Ready. Lauchgestalten neigen ihre Häupter, denn mein Bizeps ist größer als ihre Einfamilienhäuser. Das Ganze ist äh, von Kollegen, das geht doch nicht, oder? Bizeps können doch nicht größer sein als Einfamilienhäuser, oder? Was ist der größte Bizeps, der je gemessen wurde, Wolfgang?
0: Gute Frage. Sollte ich wissen, über 60 cm Oberarmumfang gab es definitiv einige Male. Ja, da wurde doch auch damit so äh, nicht Trembolon, sondern Synthol, das war das erste, was Syntol. ich, da gab es
1: diesen Synthol reingespritzt, ne?
0: Wer das, wer sich anschauen will, bei Google, Greg Valentino ist so ein, stimmt, so ein gutes Boah. Beispiel, die im Endeffekt dann den den Muskel wie ein Ballon statt mit Luft mit Öl füllen. Sind aber auch viele bei gestorben, ne? Bah, gesund ist es nicht. Also ich weiß von einem Beispiel, da hat sich Öl gelöst und <lacht> ist dann quasi ins Gefäß und hat dann für, mich mich richtig erinnere, war es Lungenembolie geführt oder Herzinfarkt oder sowas war es auf jeden Fall, Gefäßverschluss das dann, ne?
1: Finde ich auch gut Wolfgang Unzold, Öl in den Bizeps spritzen ist nicht gesund Richtige, richtiger Gesundheitstipp Okay, also so läuft das ganze ab, ja Bruder besser du hast einen Rumsteak parat, denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat Kollege, der Boss. Wolfgang, was sagst du dazu?
0: <lacht> Genauso dünn wie, wie, äh, wie der erste Zweizeiler.
1: Ja, du musst jetzt das dazu sagen. Nicht nur deine, deine persönliche musikalische Fachmeinung dazu, sondern
0: was sagst du, okay. schrumpft der Bizeps von Salat? Äh, der Bizeps wird auf jeden Fall von Salat nicht direkt wachsen. Und wer, wer zu viel Salat konsumiert und zu wenig Proteine, der wird durch den Salat seinen Bizeps schrumpfen.
1: Würde es, würdest du, wenn es darauf ankäme, empfehlen mehr nur Proteine und Kohlenhydrate? Ja. Okay.
0: Ist natürlich auch immer gerade, wenn man sich die Praxis des Bodybuilding anschaut, eine der Hürden mit Gemüse ist, wir haben eine relativ niedrige äh, Nährstoffdichte. Das heißt, wenn du viel isst, ist natürlich Effizienz das ist echt ein wichtiger Faktor. Und jede, jeder, der tatsächlich schon mal viel gegessen hat, weiß es, Du willst jetzt nicht Dinge essen, die eine geringe Nährstoffdichte haben, weil es braucht viel Platz, ohne dass es dir Nährstoffe zur Verfügung stellt. Vor allem Proteine und Kohlenhydrate, die für den Muskelaufbau so entscheidend sind. Also Gemüse, klar, Gemüse hat seine seinen Platz in der Ernährung, hat aber an gewissen Punkt muss Gemüse in großen Mengen weichen, wenn es um Muskelaufbau im Extrembereich geht.
1: Was hältst du von äh, so Lösungen wie zum Beispiel Smoothies, dass okay, Babyspinat rein äh, ist ja dann relativ effektiv, ist schnell zu konsumieren, schmeckt auch ganz gut.
0: Ja, bin ich großer Fan. Babyspinat plus Himbeer ist meine erste ja, Empfehlung für die, die mit Smoothies anfangen, weil viele von diesen, auch vor allem grünen Smoothies, sind geschmacklich ein bisschen eine Herausforderung. Der Babyspinat ist recht neutral, die Himbeere schmeckt super. Ich finde, der Babyspinat schmeckt wirklich gut.
1: Äh, ich finde Rucola ist extrem schwer zu verarbeiten und es irgendwie geschmacklich hinzubekommen. Ähm, aber Babyspinat funktioniert wirklich gut. Und ich denke mir, vor allem wenn wir über Bodybuilding reden und relativ hohe Intensitäten und vor allem auch Training im nicht voll regenerierten äh, Zustand, dann leidet ja auch ein Stück weit das Immunsystem und dann ist wahrscheinlich dieses Arbeiten mit auch eher mit Vitaminen oder gegebenenfalls auch mit Supplementen halt wirklich empfehlenswert.
0: Ne? Äh, ich bin klar, Befürworter von von äh von Pflanzen in der Ernährung, mein Punkt ist nur, wenn es wirklich um Muskelaufbau geht, äh, jeder, der tatsächlich schon mal viel gegessen hat, weiß, alles, was du nicht essen musst oder alles, was kein Volumen ist, macht das Ganze ein bisschen einfacher.
1: Ja, safe.
0: Fuck. Als ich, als ich
1: Wendler gemacht habe oder 531 und habe einfach wirklich gegessen, das war nicht mehr feierlich. Und Oder ich habe, als ich auf 120 Kilo hoch bin, habe ich so viel gegessen und irgendwann ist Essen einfach wirklich eine Qual. Das glaubt man nicht, aber äh, wenn
0: es um Muskelaufbau geht, die größte Hürde für die meisten ist es, ausreichend zu essen. Und zwar nicht für eine Woche ja. oder einen Monat, sondern für Monate.
1: Ja. Gut, nächster Rap-Quote, MC Wolfo. Fitnesscenter ist für Dullis mit einem Mikropenis. Die Stimmung in deinem Sportverein ist in der Regel friedhofsähnlich. MC Bomber, Feed Tiger 104, ich kenne beide nicht. Ich auch nicht. Jetzt wollte ich wissen, <lacht> Sehr ja. ja gut, wenn du gesagt hast, MC Bomber, klar. Ähm, wächst oder schrumpft der Penis vom Kraftregen, Wolfgang? Nein. Sicher? 100 Prozent. Ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört, es war gemischtes Hack, da haben Tommy Schmidt und äh, Felix Lobrecht haben, haben so ein Quiz aus der, aus der Bravo gemacht. Und da war eine Frage, wächst der Penis, wenn du häufig äh, ja, Liebe machst? Und die wissenschaftliche Antwort, aber man weiß auch nicht, wie wissenschaftlich die Bravo ist, war, ja, der kann bis zu zwei Zentimeter dauerhaft größer werden, wenn du regelmäßig Geschlechtsverkehr hast. Krass, oder? Großartig. Ja, okay. <lacht> okay, dann ähm wir haben gute Laune und die Bäuche voll mit Bratenfett, brutto bums -Masse und die Torten haben Spaß im Bett. Jetzt würde ich gerne das, wissen... Ja, das, das
0: ist die beste Line bis dato. Von?
1: Ja. <lacht> MC Bomber und Tiger 104 auch. Die ja. schlechteste
0: und die beste direkt vorgelegt. Leute.
1: Genau. Äh, jetzt ist meine Frage, haben Menschen mit höherem Körperfettanteil bessere oder schlechtere Erektionen? Ähm, Genau, beziehungsweise glaubst du, dass sich der Körperfettanteil auf den Sexualtrieb auswirkt? Sorry, dass es jetzt so ein bisschen sexy-Talk wird, aber es ist, sind nur Lyrics, die mir aufgefallen sind.
0: 100 Prozent.
1: Ja. ja? Was würdest du sagen, wie wirkt sich der Körperfettanteil auf Energielevel
0: aus? Der Körperfettanteil hat Auswirkungen auf Hormonaushalt und Neurochemie und dann dementsprechend auch direkt und indirekt aufs Energielevel.
1: Was würdest du sagen, ist der... Ist der ist der erste Effekt, den eine zunehmende, ein zunehmender oder höherer Körperfettanteil hat auf die Biochemie,
0: da musst du höher definieren. Also, es ist natürlich eine Frage von: Sprechen wir höher bei plus 25 Prozent oder sprechen wir von höher bei plus 10 Prozent bei Männern?
1: Plus 10 Prozent bei Männern.
0: Direkt gar nicht so groß, immer man oft vermutet. Je höher der Körperfettanteil wird, desto, desto größer ein Problem ist Blutzuckermanagement, das heißt Insulinsensibilität desto größer ist ein Problem die Aktivität des Aromatase-Enzyms, das ein Enzym das Östrogen in Testosteron konvertiert und das prima im Fettgewebe aktiv ist. Das heißt, je mehr Körperfettanteil du hast, desto mehr Testosteron wirst du in Östrogen ähm, konvertieren. Und ein weiterer Punkt ist äh, Immunsystem- bzw. Entzündungslevel. Je höher der Körperfettanteil, desto potenziell größer äh, die Problematik chronische Entzündung. Und die chronische Entzündung trägt negativ zur Regeneration bei.
1: 100 Prozent. Ist mega krass aus eigener Erfahrung. Ähm, weiß nicht, ob ich es im Podcast erzählt habe, aber ich hatte ja Zahnprobleme und hatte wirklich, ich glaube, vier Wochen lang ähm, wie eine dauerhafte Entzündung. Ich habe es auch gemerkt, wenn ich meinen Oberkiefer palpiert habe, habe ich wirklich eine Schwellung gemerkt und zwar dauerhaft. Und es war wirklich krass, was das mit meinem Energielevel gemacht hat. Ich bin nicht aus dem Bett gekommen obwohl ich früher, oder weil ich, ich bin sogar bewusst noch früher ins Bett, habe mich noch besser ernährt, habe noch mehr auf meinen Körper gehört. Ich habe von Trainingseinheiten, ich habe einmal Beine trainiert und habe wirklich äh, sieben Tage Muskelkater gehabt, weil der Körper nicht richtig regenerieren konnte. Ähm, und das war für mich auch krass, weil, weil vor allem auch dieses Thema Zahnhygiene oder auch äh, Entzündungen im Mundraum, im Fußball immer wieder auch als, als neuer Trend so ein bisschen herhalten. Das ist gut, dass es diesen Trend gibt. Äh, ich glaube, dass er ein bisschen übertrieben wird, aber es war auf jeden Fall für mich auch nochmal so ein Wachrüttler zu merken, so hey, guck mal, das passiert mit deinem Körper, wenn du die und die Probleme hast. Also deswegen, äh, ja, dauerhafte Entzündungsprozesse, wirklich ein schwieriges Thema. Und damit sind wir eigentlich dann auch wieder bei dem Thema Glutenunverträglichkeit oder wirklich angepasste Nährung auf individuelle äh, Defizite. Und ähm, ja, es ist immer schön zu sehen, wie sich die Kreise dann auch schließen. So,
0: ich schließe mich an. Da kann ich eine kurze Frage einwerfen. Und zwar ja. hat der Ham seine Frage. Ja. Wenn du Zähne putzt und Zahnpasta auf die Zahnbürste machst, machst du danach nochmal Wasser drüber oder nicht? Safe,
1: Alter. Ich bin, ich bin auch kein Nazi. <lacht>
0: nee, wieso? Was machst du? Bis vor circa zwei Jahren habe ich auch immer Wasser drüber gemacht. Und dann hatte ich so eine andere Zahnpasta auf Salzbasis. Und da stand explizit drauf, nicht nochmal Salz, äh, nicht noch mal Wasser drauf machen. Und seitdem habe ich mir tatsächlich das andersrum angewohnt. Aber wenn du mich vor dass. Hast du, es mal, Jahren hat, du es mal auf hättest... dem Hände
1: waschen? Nee. Wenn du Hände waschst, machst du erst die Hände nass und dann Seife? Oder machst du erst Seife und dann die Hände nass? Nass? Seife. Ich auch. Jonas, der aus dem Handwerk eigentlich kommt, der hat eine Ausbildung als Dreher und Fräser oder was oder wie. Und die sagen ähm, nee, weil dann nimmt irgendwie diese diese dieses weiß ich nicht. Also man macht erst Seife auf die trockene Hand und reibt es dann. Das habe ich immer für verrückt gehalten. Aber es löst wirklich mehr Dreck.
0: Also ein lustiger, lustiger Zwischenpunkt ist zu dem Thema Handhygiene und ähm, diesem aktuellen Szenario mit, mit der Pandemie. Ein Kunde von mir ist ganz groß in diesem Hygienebereich. Und eine der Statistiken, die ich durch Zuwahl gefunden habe, war das Risiko einer Krankenhausinfektion. In Deutschland ist das Risiko von einer Krankenhausinfektion auf der Intensivstation nur etwa 12%, während es in USA bei 50% liegt. Und man sollte man eigentlich denken, wie, wo kommt der große Unterschied zustande? Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, ob er das erklären kann. Und es ist so, dass die in den USA sehr, sehr viel desinfizieren, aber viel zu wenig reinigen. Mit dem Ergebnis, dass sie halt ständig ihre Hände desinfizieren, aber vergessen die Hände zu waschen. Und was dann halt passiert ist, du hast Rückstände wie zum Beispiel von Essen auf den Händen und du desinfizierst diese Rückstände von oben. Wenn sich aber das weiter bewegt und quasi löst, hast du immer noch die Partikel. Das heißt, die haben quasi schon Hygienebestimmungen, die aber nicht so durchdacht sind, dass du zuerst reinigst und Reste entfernst und dann desinfizierst, sondern bei denen einfach nur konstant den ganzen Tag über ähm, gehen desinfiziert wird die Hände und das gleiche Spiel mit den Böden, wo halt ganz viel so Chlor verwendet wird, aber seltener gründlich gereinigt wird. Was ein interessanter Punkt ist, was aus Sicht des logischen Denkens...
1: Definitiv. Also desinfizieren löst nicht Händewaschen ab. Und ähm, ich handhabe es in der Praxis auch so, ich desinfiziere immer die Hände, ich desinfiziere auch immer die Geräte, vor allem jetzt noch aktueller denn je. Aber man muss auch zwischendrin Hände waschen, das funktioniert nicht anders. Ja. Das haben wir in der Ausbildung aber wirklich auch beigebracht bekommen. Wir haben auch Hände desinfizieren und Hände waschen beigebracht bekommen, weil es gibt so Sachen wie zum Beispiel Fingerkuppen, die man immer vergisst. Es gibt den Daumen, den man immer vergisst. Man, man, man wäscht so die Hände, macht so die klassische Wasch, also Händewaschbewegung, aber man vergisst immer den Daumen, man vergisst immer die Fingerkuppen, man vergisst immer die Rückseite von den Fingern. Und da gibt es echt, äh, das kriegt man dann in so einem Hygiene-Workshop beigebracht, wie desinfiziere ich und wie wasche ich Hände. Das wird dann nochmal mit so Schwarzlicht überprüft. Dann heißt es, okay, hast du das Gefühl, du hast jetzt gut Hände desinfiziert. Schwarzlicht drauf mit so speziellem, äh, ja, ja, so floristierendem Desinfektionsmittel. Dann siehst du, welche Bereiche nicht desinfiziert. sind. das ist schon erschreckend, wenn du denkst, dass du wirklich jetzt gut desinfiziert hast und merkst, ist nicht so. Ja, ähm, nächste Frage. Bist du ein Hemd, musst du pumpen, doch Testo bringt dir nicht die Luft für sechs Runden. Von Contra K. Jetzt ist meine Frage, hat Testo denn Auswirkungen auf Aerobe Ausdauer? Das ist ja die Frage, die Contra K uns eigentlich stellen möchte. Nicht direkt. Würdest du überhaupt Testosteron-Leuten empfehlen, die Ausdauersport
0: machen? Boxern, Radfahrern? Also grundsätzlich jeder, der in einem Sport Wettkämpfe bestreitet, in denen Doping getestet wird, dem macht es grundsätzlich keinen Sinn, sowas zu empfehlen. Die große Frage ist, wenn wir uns verschiedene Formen des Doping anschauen und jeweils die Aufgabe der, der Kategorie Steroide bzw. Testosteronabkömmliche haben am Ende vom Tag eine einzige Aufgabe. Und das ist die Steigerung der Muskelproteinbiosynthese. Das heißt, am Ende vom Tag, das macht nicht viel mehr, als die Proteinsynthese der Muskulatur zu steigern. Das heißt, je größer die Belastung bzw. der Schaden auf die Muskulatur, desto potenziell größer die, der Vorteil auf die Regeneration. Also wenn ich einen Sport habe, wo relativ viel Muskelschaden da ist, also was im Ausdauersport vor allem bei sowas wie zum Beispiel Laufen definitiv der Fall ist, aufgrund dieses Volumens an Impact, dann habe ich dann einen potenziellen Vorteil, von einem höheren, in, in dem Beispiel jetzt eben, von einem exogen gesteigerten Testosteronlevel. Da geht es mir nicht um Steigerung von Muskelmasse oder es geht mir auch nicht direkt um Steigerung von Muskelkraft, sondern es geht in allererster Linie darum, um die Regeneration des Gewebes von dem Schaden des Sports zu beschleunigen. Ja.
1: Und da sind halt andere Einflussfaktoren, wie auch schon genannt Schlaf, Entzündungen ja. und so weiter, halt, haben halt.
0: In, in den meisten Arten, Sportarten gibt es da immer noch bei vielen Sportlern ähm, viel Potenzial in anderen Bereichen. Na, der eine oder andere ist sich dessen bewusst, viele sind sich aber auch nicht bewusst.
1: Was glaubst du, wie krass blockiert zum Beispiel die Überproduktion von Adrenalin und Cortisol die Regeneration?
0: Massiv. Ja. Ne? Ja.
1: Das heißt, wenn du wirklich solche Themen hast wie ähm, Stress... Es ist ja ein brutaler Hämmer für deine Regeneration. Ja. Ich lese gerade ein, ein sehr spannendes Buch von ähm, Dr. Joe Spencer. Mhm. Äh, werde übernatürlich. Das größte Problem an dem Buch ist der Titel, weil das brutal esoterisch klingt. Aber Dr. Joe Spencer ist ja wirklich ein sehr wissenschaftlich arbeitender Mensch. Ich weiß nicht, ob du das Buch mal gelesen hast.
0: Ich glaube, das Englische ist You Are the Placebo.
1: Ja, kann sein. Ah, ich nee, ich habe mehrere nicht.
0: Bücher. Ich habe eins da. Das, das, das Buch beginnt damit, dass er von der Geschichte erzählt, also er Radrennen oder Triathlon mitgemacht hat, vom Auto angefahren wird, sich den Wirbel bricht und dann quasi über, nennen wir es seine Methode, diesen Wirbel wieder geheilt hat. Ist es das Buch?
1: Ja, ich, ich kommt mir bekannt vor. Auf jeden Fall von dieser Frau, die auch so viele Probleme hat und die auch mit dieser Methode sich da quasi rausgearbeitet hat. Okay, auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist ähm das Buch ist, ist, die ersten 40 Seiten sind schwierig. dort ähm, an Dennis aus Berlin, der mir dieses Buch zugeschickt hat. Sehr guter Freund. Und ähm, was aber geil ist an diesem Buch, jetzt hole ich ein bisschen aus. Und zwar, wir leben ja, zwei Punkte. Wir leben ja primär mit unseren Gedanken in der Vergangenheit und in der Zukunft. Aber ganz, ganz wenig im aktuellen Hier und Jetzt. Und der zweite Punkt ist, Gedanken determinieren chemische Prozesse in unserem Körper. Und das ist Fakt. Es ist, das, ist kein, das, ist keine, das ist einfach wissenschaftlich tausendmal bewiesen. Nichts anderes hat Pavlov zum Beispiel gemacht. Ja? Der hat Hunde konditioniert, dass wenn es Essen gibt, gibt es eine Glocke und der Speichelreflex wird ausgelöst. Irgendwann kannst du einfach mit dieser Glocke den Speichelreflex auslösen. Warum? Weil ein Gedanke, einen chemischen Prozess in deinem Körper lostritt und determiniert. Oder ein anderes Beispiel, du guckst einen Horrorfilm, dann läufst du auf einmal durch deine Wohnung oder die Tiefgarage und hast Angst. Warum hast du Angst? Naja, weil der Gedanke chemische Prozesse lostritt wie Adrenalin, Cortisol and whatever. Und das große Problem ist, dass wir halt hauptsächlich in der Vergangenheit und in der Zukunft leben, aber nicht im Hier und Jetzt. Und deswegen hilft zum Beispiel Meditation unheimlich gut, dich mal für eine Zeit lang da rauszuholen und aus diesem Gedankenkarussell rauszuholen. Und das ist super, super, super spannend. Und ich finde ähm, oder es ist gerade ich beschäftige mich gerade viel mit solchen Themen. Das ist immer so schwierig, weil ich hatte eine Kunde, da habe ich gesagt, pass mal auf, ja, meditieren, sagt sie, ah ja, meditieren, ja. Sie hat auch einen Freund, der geht äh, einmal im Jahr für drei Tage mit einer Flasche Wasser auf den Berg und meditiert da so. Ja, fuck, genau das ist das Problem von Meditation, dass es Leute zu krass oder zu exzessiv betreiben und man sich selbst nicht mehr damit identifizieren kann. Aber wenn ich dir sage, es ist eher eine Achtsamkeitsübung oder eine Atemübung, die geht zehn Minuten, und es geht darum, dass du in den zehn Minuten eher auf dich und deine Atmung hörst, wie atme ich, Atemzüge zählst, guckst, wie fühlt sich mein Körper an, wie sitze ich, wie kann ich den Raum um mich herum wahrnehmen, höre ich die Geräusche, die im Hintergrund stattfinden, die ich unterbewusst irgendwie immer wahrnehme, aber nicht bewusst, dann habe ich eine Aufmerksamkeitslenkung, eine Fokussierung und die bricht diesen, äh, diesen, äh, diesen Kreislauf oder diesen Zirkulus Vistosus, diesen Teufelskreis, aus dauerhaftem Pushen von Adrenalin, Cortisol und es und ist so, so, so spannend. Ich kann ja nochmal berichten, wenn ich das Buch weitergelesen habe. Es sind auch viele Eigeninterpretationen gerade, das ist jetzt nicht alles in dem Buch, aber das sind so die Erfahrungen. Ich habe heute Morgen, sorry, ewiger Monolog, einen Podcast gehört und zwar Hotel Matze mit Frederik Lau, dem, dem Schauspieler. Frederik Lau aus Betongold oder so, glaube ich zum Beispiel, ein deutscher Schauspieler. Und er hat relativ am Anfang, da ging es um ihn als Schauspieler, hat er gesagt, äh, er, er kann keinem empfehlen, diesen Beruf auszuüben, weil du gehst daran zugrunde. Und das fand ich unter diesem gleichen Hintergrund so spannend, weil äh, um eine traurige Rolle oder eine depressive Rolle zu spielen, musst du diese Gefühle ja rausholen. Du musst dir irgendwo dich da reindenken. Und wenn du dich dauerhaft und sehr intensiv in so eine Situation reindenkst, dann löst du auch mit diesen Gedanken und mit dem Erarbeiten dieser schauspielerischen Figur chemische Prozesse aus. Und das ist krass, da habe ich vorher noch nie drüber nachgehört, aber ich habe es halt, wie gesagt, heute Morgen in diesem Podcast gehört und mit dem Hinblick unter dem, was ich gerade lese, verknüpft. Das ist krass. Und wenn du dann überlegst, es gibt ja immer wieder diese Schauspieler, wo es dann heißt, ja, der Schauspieler der macht dann den Tonmann an oder der Schauspieler rastet aus am Set. Ja, klar, weil die Jungs völlig drüber sind mit ihren Emotionen, in chemischen Prozessen. Kannst du mich bitte unterbrechen, Wolfgang?
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja. Nice. Da gibt es einen interessanten Vortrag von Vera Birkenbiel bei, ähm, bei YouTube genau zu diesem Thema, die Auswirkungen davon als Schauspieler eine Rolle einzunehmen und äh, die neurochemischen Auswirkungen dessen.
1: Ja. Es gibt auch diese, diese Sucht nach diesem Gefühl, auch wenn es vielleicht ein, ein negatives Gefühl ist, gibt es trotzdem diese Sucht danach, ähm, warum Leute auch immer schlecht drauf sind, weil die dieses Gefühl quasi bewusst herbeiziehen. Ich vertief es nochmal, wenn ich das Buch fertig habe, aber es ist ein Thema, das sich auf jeden Fall lohnt ja. und äh, aktuell habe ich gelesen, 150 Seiten von dem Buch und kann das Buch empfehlen. Dr. Joe Dispenza werde übernatürlich. über ähm, natürlich. Nehmt die ersten 40 Seiten, 50 Seiten nicht zu ernst. Wenn es anfängt wissenschaftlich zu werden, macht es auf jeden Fall wirklich extrem viel Spaß. Ja. Ja.
0: Uns auf jeden Fall Fuck, ein Thema. Meine
1: Spur hängt, meine Spur hängt. Nein, war ein Witz.
0: <lacht> Sie hängt nicht. <lacht> Wie fühlst du dich jetzt? Stunde im Podcast drin und nein.
1: Okay. Äh, ja, sehr gut. Nächstes Rap-Zitat. Rap ähm, Trennbunlohn, Abzitat, Gangsterflow, krasse Arme, 350 Tage Massephase.
0: Ich glaube, es ist auch Kollege, weil den kannte ich schon.
1: Ist von Kollege, genau. Ah. Macht eine Massephase über ein Jahr Sinn, würde Kollege gerne von dir wissen.
0: Einfache Antwort ist ja.
1: Ja, ist wirklich?
0: Natürlich, ist natürlich eine, eine Frage von Kontext. Also grundsätzlich, wie definieren wir Massephase? Wie definieren wir Masseaufbau? Und was ist das Endziel? Also wenn du, wenn, wenn alle von den Punkten relativ hoch sind, also wenn du, whatever, dein Ziel ist es 130 Kilo, du bist aktuell 95 Kilo, dann wird das nicht funktionieren mit mal drei Monate mehr Essen und dann wieder ein bisschen Körperfett cutten und dann wieder ein bisschen mehr essen, sondern musst du eine relativ lange ähm, Arbeiten Aber das ist spannend, essen, das ist spannend, um
1: also ich hätte ich bin ja nicht der Trainingsexperte, das mhm. bist du, ich hätte ich habe zwar ja, eine große Primärerfahrung ich habe das auch studiert, aber du bist der brutalste Experte und ich hätte einfach von meinem Gefühl gedacht, äh, Thema Periodisierung dass man natürlich eine Massephase macht, in der man stark hyperkalorisch oder überkalorisch ist und dann aber vielleicht auch wieder eine Zeit, in der man das nicht tut?
0: Ähm, sehr guter Punkt. Wir müssen natürlich definieren, was ist eine Massephase. Ähm, Periodisierung, im Training brauchst du unabhängig der Massephase. Die Massephase würde ich so, so definieren, dass du trainierst und isst, mit dem Ziel, Muskelmasse aufzubauen. Äh, sehr, sehr hochkalorisch zu essen, muss man natürlich auch wieder im Einzelfall, was ist tatsächlich hochkalorisch. Also Ziel ist es nicht, fett zu werden. Das ist so ein bisschen so 90er-Jahre-Bodybuilding, wo die quasi ja, ja. außerhalb ihrer Wettkampfvorbereitung hat man einfach nur aufs Protein geschaut und alles andere war Pizza, Burger. Und wenn ich fett werde, ist ja egal, mache ich einfach mehr Cardio in der Wettkampfvorbereitung. Das ist weder sonderlich intelligent noch sonderlich nachhaltig. Also Ziel ist es nicht, in so einer Massephase fett zu werden, sondern Ziel ist es, kontinuierlich Schritt für Schritt Gewicht zuzunehmen. Und ein einfaches Beispiel, wenn du im Monat ein, zwei Kilo zunimmst, dann sind es nach zwölf Monaten 12 bis 24 Kilo. Was ein recht, recht beeindruckender Fortschritt ist. Das Problem mit solchen größeren Massezuwächsen ist, dass der Körper immer seinen aktuellen Normalzustand behalten will. Das ist die Homöostase, das ist ein... ein Normaler, natürlicher Prozess. Das heißt, diesen Normalzustand, wenn du jetzt grundsätzlich rumläufst mit 95 Kilo, mal ein bisschen mehr essen und 96 oder 97 wiegen, das ist keine große Herausforderung. Aber für viele ist es eine Herausforderung, auf 99, auf 102, auf 105 zu kommen und quasi das neue Normal oder das Normal zu durchbrechen und ein neues Normal konstant zu definieren oder zu redefinieren. Das benötigt relativ viel Zeit. Und wenn ich jetzt sage, boah, 95 Kilo, ich bin jetzt hoch auf 102, aber habe währenddessen 3% Körperfett zugenommen. Jetzt mache ich direkt erstmal wieder eine Diät, um wieder 3% zu verlieren. Karte währenddessen mein Gewicht wieder auf 96. Ja, dann war im Endeffekt diese Massephase, das war ein Kilo mehr im Vergleich zu den 95, Zeitverschwendung. Das heißt, wenn die du die hohe Leute Ziele hast, an Masse zu wachsen, musst du relativ lange und konstant Zeit investieren und gucken, dass du möglichst wenige Schwankungen hast, sondern was du willst ist, ein, zwei Kilo im Monat reicht schon. Und nicht zu viel essen, drei Kilo zuzunehmen, Körperfett ist ein bisschen explodiert und dann wieder so stark das Essen cutten, dass du wieder quasi dein Körperfett verlierst, aber das Gewicht, so zugenommen hast, auch runtergeht. Sondern eine Massephase ist im Endeffekt das Ziel, Training und vor allem Ernährung so einzustellen, dass du konstant ähm, schwerer wirst, ohne groß Körperfett aufzubauen.
1: Die Leute verstehen halt auch nicht, dass es... Äh genau wie du es gerechnet hast, dass man das mal aufs Jahr hochrechnen muss, um Zahlen in eine gewisse Relation zu setzen. Ich hätte heute eine Kunde gesagt, ah, ich habe jetzt hier vier Wochen vier Wochen nur drei Kilo abgenommen. So, ey, vier Wochen drei Kilo, das sind 36 Kilo im Jahr. Das läuft bei dir, ist doch gut. Ähm, weil Ich glaube, weil man auch einfach medial versaut ist von äh, äh, drei Kilo in sechs Tagen und so, ja, was ja null nachhaltig ist. Äh, gut, Kollege hat uns geschrieben, hat noch eine Frage und zwar, ich mache im Casino Mäuse, fick Latino Bräute und bestelle einen Cocktail mit Aminosäure. Ein Kollege würde jetzt gerne wissen, Alkohol und Supplemente, Supplements, macht das Sinn?
0: Was willst du darauf für eine Antwort hören?
1: Naja, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, pass auf, wenn du eine Kreatinkur machst, ja, oder, also vor allem eine Kur, oder weiß ich nicht, und erst vor, Alkohol zu trinken. Ist es okay? Sollst du es lassen? Hm. Ab welchem Konsum vom Alkohol? Dreimal die Woche, viermal die Woche würdest du sagen, ey, dann nimm gar keine Supplements, sondern, weiß ich nicht, lebe dein Leben.
0: Supplements würde ich grundsätzlich nehmen. Der Alkohol hat eine ganze Reihe von Nachteilen, insbesondere bei konstantem und exzessivem Konsum. Der Alkohol hat aber auch seine Vorteile. Und es gibt genug Beispiele von ähm, Sportlern aus verschiedenen Bereichen, die regelmäßig Alkohol konsumieren und trotzdem auf hohem Niveau ähm, Sport machen, da ist die Frage, wie viel welchen Alkohol und wie regelmäßig konsumierst du den? Also, ich würde dir nicht empfehlen, wenn du im, im Ernst, eine ernsthafte, fokussierte Trainingsphase hast, jeden Abend drei, vier Bier zu trinken oder eine Flasche Wein. Es wäre ne? aber, wenn du hier und da mal ein Glas Wein oder ein Glas Cocktail hast oder du im Urlaub einen Cocktail trinkst, aber dann deine körperliche Kondition einigermaßen im Gleichgewicht halten willst, macht es schon Sinn, die, dein Protein zu essen oder entsprechend gut zu essen, auf Protein zu fokussieren und dann den Cocktail on top zu trinken, anstatt, was in den einen oder anderen Sportarten relativ häufig vorkommt, einfach einmal am Tag zu essen, im Urlaub auf Ibiza und dann innerhalb von, von vier Wochen sechs Kilo Muskelmasse zu verlieren, weil du einfach nur trinkst, nachts nicht schläfst und einmal am Tag isst und das dann im Regelfall dann auch noch irgendwas, was jetzt ne, Pizza, Pasta nicht gerade sonderlich proteinreich ist und deine Muskelmasse erhält.
1: Deine Musikmuskelmasse? Ja,
0: Musikmasse erhält.
1: <lacht> da warst du mit deinem Kopf auf Ibiza. Warst du mal ja, auf Ibiza?
0: Nee. Okay. Hat mich nie gereizt. Mykonos?
1: Nee. Okay. Wo, wo machst du Urlaub, Wolfgang? Oh. Jetzt auch nicht im Künstlerkeller äh, Straße runter links und dann ist direkt rechts.
0: Also, ich habe letzten Jahre viel Urlaub gemacht. Und ich war auf Mallorca schon, auf Ibiza war ich nicht. Griechische Insel habe ich einige gesehen, aber nicht Mykonos. Warst
1: du im Bierkönig? Nein.
0: Okay. Also grundsätzlich Urlaubsorte sind Orte mit relativ niedrigerer Bevölkerungsdichte bzw. Menschendichte. Also, für mich ist so also ein Hotel mit 100 Zimmern, das ist schon, schon weit außerhalb meiner Komfortzone und mache ich dann auch nur, wenn es nicht anders geht.
1: Letzte, letzte Frage. Letzter, letzter Quote. Fick auf deinen Trainingsplan, Hundesohn mich hält das Ghetto in Form von äh, Miami Yassin. Glaubst du, Miami Yassin braucht keinen Trainingsplan und was hältst du von Outdoor-Workouts, möchte Miami Yassin wissen?
0: <lacht> um, um einzuschätzen können, ob Miami, Miami Yassin heißt er, Workouts braucht, müsst ja. ihr wissen, wie er aussieht, ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, er sieht nicht gut durch durchtrainiert okay. aus. Um, ich glaube, er bräuchte einen Trainingsplan, er weiß es nur nicht.
0: Outdoor-Training äh, ist gut, wenn es das Wetter erlaubt. großer Nachteil vom Outdoor Training ist ähm, neben Funktion. der Wetterabhängigkeit eben die Möglichkeiten, die du hast. Also Variationen draußen, sondern wenn du nicht ein Outdoor Gym hast, ist natürlich deutlich schwieriger als Variationen drinnen.
1: Gut, siehst du, haben wir es doch abgehakt. Ich habe gerade das mal eine Bist du jetzt Freund von der, von, von der Kategorie oder nicht? T3AC2 Raps decoded Tag 1 Schickt mir schickt mir mal eure Raps zu, wenn ihr wenn ihr irgendwie einen Deutschrap-Text hört, ähm, weil es war wirklich sau viel Arbeit, also ich dachte, da gibt es irgendwie eine Sammlung an, an irgendwie, weiß ich nicht, Rap-Quotes, die mit Fitness zu tun haben, gibt es nicht, wer sich selbstständig machen will, das wäre vielleicht nur eine Datenbank, äh, Datenbank zu erstellen, ähm, war echt nicht so einfach, habe wirklich viel gegoogelt, bis ich da ein paar Texte hatte. Also, wenn ihr irgendwelche äh, Rap-Quotes aus deutschsprachigen oder auch gerne aus englischsprachigen äh, Raps habt, dann schickt sie mir. Ich würde es dann die nächste T3AC2 äh, Rap Raps Code, -Code? wie Decoded. nennen wir es? Raps Decoded äh, Folge würde ich dann nehmen. Kommt von Woche zu kommt in allen paar Wochen irgendwann mal wieder. Gut, so. Jetzt ist die Frage. Ich gucke nochmal ganz kurz auf die Liste. Wasserfilter, Osmosefilter, Brittfilter, das war noch eine Sache, die wir am Montag besprochen hatten, ähm, weil ich mir jetzt so einen Brittfilter geholt habe. Also ich habe diese, diese Brittkanne mit diesen Filtern, ich glaube, es ist Osmosefilter, stimmt es? Aktivkohle. Umke oh, Aktivkohle, genau. Und der andere große ist der Umkehrosmose. Ähm, du hast bei dir im Studio einen fest Umkehrosmosefilter. Mhm. Was ist der Vorteil, was ist der Nachteil? Empfiehlst du generell, Wasser zu filtern oder sagst du, hey, pff, also ja gut, augenscheinlich tust du das, sonst hättest du es nicht. Ja. Aber ist es für jeden zu empfehlen?
0: Ich empfehle grundsätzlich einen Wasserfilter allein. Also, gerne, wenn jemand hier ist und das so ausfragt, ja, brauchen wir das? Sag ich, trink mal einen Schluck aus der Leitung, trink mal einen Schluck aus äh, dem Osmosefilter. Du schmeckst den Unterschied. Wenn du, wenn du Kaffee machst oder Tee machst, schmeckst du den Unterschied ebenfalls recht deutlich. Also da besteht schon ein Unterschied. Ich empfehle gefiltertes Wasser, auch wenn in Deutschland Trinkwasser sehr stark überprüft ist, ist es natürlich in allererste über überprüft auf äh, gesundheitsschädliche Verunreinigungen. Und da muss man natürlich auf dem Kontinuum auch abwägen zwischen Was sind gesundheitsschädliche Verunreinigungen und Was sind ähm, leistungsfähigkeitsbeeinträchtigende Verunreinigungen. Ähm, es gibt über diese Wasserfiltergeschichte gibt es viele Geschichten und auch, wie wir es am, in der Folge am Montag schon hatten, die nie veröffentlicht wird, gerade so Verkäufer im Wasserfilterbereich, die Geschichten, die sich, die sich teilweise einfallen lassen, ja, ja. sind äh, haarsträubend. Am Ende, du hast zwei Optionen. Du hast einen Aktivkohlefilter, mh, wie der Britta-Filter, der hat gewisse Vorteile. Der Hauptvorteil ist, da er relativ einfach und unkompliziert in der Installation bzw. im Handling ist. Also so, so eine Kanne. Das ist super, super easy. Ja, super. Während sowas ein Umkehrosmosefilter, der braucht relativ Platz, der muss ans Wasser angeschlossen werden. Das ist meistens so, der der Schrank unter der unter der Spüle ist damit komplett ausgefüllt. Natürlich de deutlich aufwendiger von der Installation. Der größte Nachteil vom Aktivkohlefilter, er filtert natürlich nicht so viel raus wie der Umkehrosmosefilter. Der Umkehrosmosefilter, es ist eine Membran und durch diese Membran wird das Wasser durchgedrückt und dann bleibt im Endeffekt... Ähm, einen Großteil der gelösten Teilchen äh, in dieser Membran hängen. Ich habe unter anderem so ein Gerät, mit dem ich ähm, gelöste Teilchen im Wasser messen kann. Und reguläres Leitungswasser hat so 180 äh, Einheiten gelöste Teilchen, während Umke Osmose gefiltertes Wasser so 6 bis 8 Einheiten gelöste Teilchen hat. Also die, das Wasser wird leerer, was auch oftmals so ein bisschen der die Aktivkohlefilter Gang. Ähm, sagt dann ein Nachteil des Umkehrosmosewassers ist, es wäre leer, was man als Nachteil ansehen kann, aber auch als, als Vorteil. Wasser ist kein primärer Mineralienlieferant. Also klar. Wie, wie viele Teilchen Zäuberneterbrecher hat, hat zum Beispiel Quellwasser? ist unterschiedlich. Da gibt es teilweise Wässer mit im Bereich von 200, also was du eigentlich nicht wirklich trinken sollst. Und dann gibt es auch Wässer, die im Bereich von gut 100 sind. Also so kleine,
1: kleine Quizfrage zum, zum Thema Wasser. Gibt es nur stilles Wasser von der Quelle aus oder gibt es auch Sprudelwasser von der Quelle aus?
0: Meines Wissens nach gibt es keinerlei Sprudelwasser aus der Quelle.
1: Doch, ja. gibt es. Fand ich Habe Ich Stelle? nämlich damals Ich weiß es nicht, aber es gibt Sprudelwasser, natürliches Sprudelwasser, das aus der Quelle kommt und äh, mit Kohlensäure versetzt ist.
0: Abgefahren. Ich habe gerade überlegt, weil selbst ne? also bei sowas wie Schaumwein die Kohlensäure ja. entsteht in, in der Flasche oder im Tank durch Gärung des Zuckers. Das heißt, wenn es eine Quelle gibt, wo Kohlensäure rauskommt, muss ja in irgendeiner Weise eine Art von Hefepilz oder sonstiges Bakterium für die Gärung von Stoff sorgen, sodass da...
1: Geil, also habe ich gehört und äh, google das bitte, reiche es nächste Woche nach, Wolfgang, das ist deine Aufgabe. Ähm, aber ich habe diese Frage selber schon mal in einem Podcast gehört und äh, die richtige Antwort war, doch, es gibt natürlich vorkommendes Sprudelwasser. Fand ich auch krass. Abgefahren. Ja. Ja, google ja. mal, ich bin gespannt.
0: Ähm, das heißt, du hast Vorteile von beidem. Ich empfehle ja. grundsätzlich, niemand wird nur eine Form von gefiltertem Wasser trinken. Ich habe selber und empfehle entsprechend auch für zu Hause eine Umkehr aus zu nehmen. Das Wasser ist relativ leer. Es ist geschmacklich deutlich angenehmer. Es ist ein Tick saurer, weil natürlich die basischen Mineralien fehlen. Aber mein primärer Fokus Mineralien führe ich zu pflanzliche Lebensmittel, tierische Lebensmittel. Wer in normalen Mengen Salz. Das also ich empfehle auch keine übermäßige Salzen, sondern Salzen nach Geschmack. Salz ist ein extrem wichtiger Mineralienlieferant, Da habe ich auch schon mal das Buch genannt, nachdem ich jetzt mehrmals gefragt wurde bei Instagram. Auch an der Stelle, wer es noch nicht gelesen hat, The Salt Fix, T-H-E, The, und dann Salt, S-A-L-T, und dann Fix, Dr. Nicolantonio Antonio, ist der Autor zum Thema Salz. ist ein sehr schönes Buch, weil Salz sehr, sehr negativ behaftet ist, auch mit einigen korrekten Gründen, aber Salz auch sehr, sehr viele positive Eigenschaften hat und es eben so ist, zu wenig Salz zu essen, hat mehr gesundheitliche oder mehr leistungseinschränkende Nachteile als zu viel Salz zu essen. Also Salzkonsum. Kennst du
1: kennst du das Märchen von äh, die Salzprinzessin?
0: Mmh, mit dem Salz in der Suppe.
1: Ja, genau. Ja, genau.
0: Willst du erzählen? die Nee. Ja. <lacht> Ja, Einfach Pech, Google. Wenn nicht kennt, Pech, ja, Google. Prinzessin, Salz, Suppe und dann die Geschichte. So, haben ja. sehr guter Punkt.
1: Ja. Wolfgang, wir haben jetzt äh, knapp eine Stunde. Ähm, mir wird immer vorgeworfen, auch von Freunden, äh, dass ich dann irgendwann immer zu dem Punkt komme, also, gut, jetzt haben wir eine Stunde. Das habe ich versucht, mir abzugewöhnen. Aber es ist 14.34 Uhr und ich muss gleich schon wieder zurück in die Praxis, weil ich um 15 Uhr den nächsten Patienten habe. Äh, wann geht bei dir weiter? Ich habe gesehen, du hast trainiert, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. 14.30 Uhr. Okay, also vor vier Minuten geht es weiter. Ah, okay, also dann bietet es sich an. Ganz gut, was hast, du, was hast du trainiert? Das würde mich jetzt noch interessieren.
0: Beine, Kniebeugen? Nein. Sondern? floor glute Ham Und davor habe ich ein paar splits gemacht, um meine Hüfte zu öffnen.
1: Mhm. Ich habe auch splits gemacht letztens. Das erzähle ich dir nächste Woche. Ähm, Wolfgang, die Spur läuft immer noch. Es ist unglaublich, nachdem wir nach diesem Debakel am Montag ähm, und auch es hat eben auch schon wieder angefangen. Wir hatten schon die erste Tonspur wieder aufgenommen und dann ähm, hat sie wieder abgebrochen. Bin ich sehr sehr glücklich, dass es immer noch läuft. Ich sehe Ausschläge. Es sollte alles funktioniert haben. Äh, ich hatte richtig Angst, dass ich dir, dass ich jetzt wieder versage technisch, obwohl man mich auch unter Technik T kennt. Äh, ja, hat alles geklappt und äh, ich freue mich, dass alles im Kasten ist. Ich wünsche dir eine gute Woche, Wolfgang.
0: Thomas, gute Woche.
1: Und wir hören uns ja schon am Montag wieder.
0: Ich würde sagen, Montag, dann die große Stretching-Folge. Die Frage ist, weil mich heute jemand ge gefragt hat,
1: gehen wir Montag live bei Instagram? Ah, oh, gute Frage.
0: Ich sehe schon die nächsten technischen Hürden. Ja. <lacht> Lass uns am Montag die Stretching-Folge machen und dann haben wir quasi noch ein größeres Bild ab zum ähm, zu unserer ersten Instagram-Live-Folge.
1: Okay, machen wir so. Wolfgang, absolut 100 Prozent. Äh, ich wünsche dir eine schöne restliche Woche, du kleine Salzprinzessin, und wir hören uns am Montag.
0: Alle Zuhörer, schöne Woche.
1: Schöne Woche. Ciao, ciao.